0: ustedes qué les recuerdan los viniles?
1: Las ganas de disfrutar de un vive latino están a flor de piel.
0: El transporte
2: público nos alimenta la memoria y nos alimenta el recuerdo.
3: Aquí se encuentran las oficinas de techo, organización preocupada por apoyar a aquellas familias que no les falta el techo. Paloma Cobo, ella es doctora en psicología.
4: Transpoten. El
3: ojo de la poesía. Poesía es
5: imagen, lo que nos rodea, escenas con corazones ahogados.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Esto es Calle 11, programa de revista alternativa a cualquier tipo de desilusión. Arrancamos con las dudantes. Hoy Magdala nos trajo el Vive Latino, sus amores musicales y también sus desamores cantados. Esto mezclado con un poco de cri-cri y también con una dejo de nostalgia por uh, los Volkswagen color verde que nos servían de taxi en la ciudad. Y de ahí nos vamos a hablar con una organización de origen chileno que se llama Techo, que por toda América Latina ha venido trabajando con comunidades que justamente tienen viviendas sin techo o sin techo adecuado. Y hablando de Descarte, vino hoy Paloma Cobo, no se la pierdan, es una gran psicóloga, que justamente nos habla a partir de sus textos, sus publicaciones, sus terapias, de este trastorno de angustia que ha ido ganando fuerza entre la población adolescente y que merece enfrentarse, atenderse con la mayor generosidad, también con el conocimiento y la inteligencia. Y finalmente, Transpoken, que es un estilo de música catada, narrada, tocada, iluminada, cargada de imágenes, que, que nos de acompañó de para cerrar el programa de esta noche. Aquí sí. en
5: Puro Jaranero, Pasamos por el rock, por el ska, para cerrar
3: la semana en un slam. Bueno, pues esto es Dudantes. Magdala, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Ixel. Hola, buenas, buenas. ¿Cómo andan? Y ahora tenemos a Miguel Pulido, alias Jacobo. Ya ando Es retro nuclear. Es nuclear. Es nuclear. Para mí que vas Sucedido. a empezar a salir con María Félix en breve. <risa> <risa> bueno, pues vamos a arrancar con nuestros videos de hoy. Primero un par, un parecito. Bueno, arrancamos con el vive latino y luego las arterias de la ciudad. Esta gran metáfora que Miguel Pulido destruye en su, en su video. A ver, vive latino.
1: Después de dos años de pandemia, las ganas de disfrutar de un Vive Latino están a flor de piel. Hoy, la duda que tengo es cómo me voy a sentir al compartir el espacio con tantas personas. Pero la verdad es que en el ambiente se respira alegría de poder estar aquí, de reunirnos para escuchar música y sí, dejar atrás un poco el miedo y la angustia que nos ha provocado el confinamiento y la pandemia. Estoy aquí sobre todo porque quiero escuchar a Cetangana, este músico español que lo mismo toca atrás, que bachata, que flamenco que música norteña y que su último disco el madrileño es una de las cosas más bonitas que se han producido en la música hispana y bueno les quiero contar un secreto tiene una canción que se llama tú me dejaste de querer que la he estado escuchando en repetición durante toda esta pandemia desde que salió y sí me hace pensar en un antiguo amor Hoy, cuando le escuché al lado de mis amigas, de las personas que han estado allí en estos momentos tan difíciles, pensé que así como se van las pandemias, también se van los viejos amores. Y que qué lindo es compartir estos momentos con las amigas y las personas a las que uno quiere. Platíquenos, ¿ustedes ya fueron a conciertos? ¿Ya volvieron a escuchar música acompañados de sus personas favoritas en eventos como este? Síganos en Calle 11.
2: Hay una metáfora muy bonita y poderosa que nos invita a pensar las calles y las avenidas como las venas y las arterias de las ciudades. Porque por ahí fluye la energía, por ahí fluye la vitalidad que permite que funcionen. ¿Y saben qué? No estoy de acuerdo. No, no se crean. Sí estoy de acuerdo, pero creo que es parcialmente cierta. Porque las calles y las avenidas no solo son eh, esos ductos por donde pasa la vitalidad de las ciudades. Si fueran estrictamente eso, estarían escondidas y no las veríamos. Las calles y las avenidas son también parte del paisaje, son parte del registro visual que nos permite eh, entender y recordar las ciudades. Y por ejemplo, ahora estoy en Bogotá y es imposible pensar en Bogotá y no pensar en estos cochecitos amarillos que son los taxis. El transporte público nos alimenta la memoria y nos alimenta el recuerdo. Por ejemplo, yo tengo muy nítida en mi memoria la imagen de los escarabajos, de los bochitos verdes de la Ciudad de México y de Monterrey. ¿Cuál es el registro de memoria del transporte público que tienen ustedes? ¿Cómo son? ¿Coloridos o no los taxis en sus ciudades? nos mándenos sus videos aquí a calle 11 para que entre todas y todos recuperemos
3: parte de la vitalidad que nos manda la calle. Ver, ponemos en pausa el dixel para abordarlo después de discutir estos dos primeros temas. Y desde luego, Mangala, pues a preguntarte uno... ¿Quién es ese amor? No, no es cierto, no es cierto. ¿Quién es el cantante este que estás presumiendo? Pues
6: es, es un cantante español, como mencionaba en el video, que su nombre es Antón Álvarez, mejor conocido como C. Tangana, pero yo no sé si ustedes durante esta pandemia han tenido un playlist o un soundtrack o un disco que los ha estado acompañando, para mí ese es el disco del madrileño, que aparte eh, hizo uno de estos conciertos en casa de Tiny Desk con toda su familia, ahí ves a su mamá, su tía, los músicos que lo acompañan, y cuando yo vi este concierto se me despertaron las ganas de estar así con mi familia cantando, como compartiendo esos momentos en los que uno pues entrega al placer a la música, y bueno, este fin de semana que lo vi en el Vive Latino, las personas que también lo pudieron disfrutar no me dejarán mentir que fue un show increíble, así de esos que se te quedan en la memoria.
3: Y pues andaré yo atrasado. A ver, déjame sacar la votación. Ixel, Miguel, ¿ustedes sí conocen a don Antón? Sí, sí. yo
6: sí. Es generacional. Sí, sí, creo que sí o, o sea, atrasado, soy yo humano. el que está
3: fuera de longitud, lo sí, entiendo ahora claro. mejor. ¿No? Pero a sí, ver, qué se salen a, sus a, letras, a. sus canciones. Porque yo oigo a Ixel mucho más cerca de Cricri, pero esa es una discusión que estoy esperando todavía.
0: <risa> lo que pasa es que soy muy musical. Así como escucho Cricri, también escucho a Gana o escucho a Paulo Londra o escucho muchas cosas que escuchan mis hijos. Entonces, para la fiesta está re bueno, como dice Magdala, y para el dolor también.
3: A ver, Ixel, si te pido un taxi, ¿de qué color lo quieres? <risa> Amarillito... ¿Verde como el viejito de Pulido o ya más rosita de épocas más actuales o de plano ya sin pintar?
0: La verdad es que el bocho verde para mí además significa también muchas cosas, ¿no? Eh, y creo que para la Ciudad de México ¿Qué general, el bochito verde. Y me recuerda a mi infancia, ¿no? Cuando me subía con mi abuela, cuando además no traían el asiento de enfrente para que te pudieras subir más fácil y ahí estirabas las piernas o, o ponías las cosas. Y, y sí, creo que el bocho es como algo muy significativo de México, pero específicamente el taxi de bocho verde de la Ciudad de México.
3: Bueno, Miguel, pues este, veo que tuvo éxito tu paisaje, pero sigo dudando sobre el tema de las arterias. Porque sí son las arterias, ¿no? Si sí, te es que es un paisaje subcutáneo, digamos, las calles. Exacto, no, digamos
2: que son las arterias, pero expuestas, van eh, claro. a ras de piel, pero también decoran el paisaje, o sea, esto que decía Shell me evoca a mi infancia pensar en los bochitos verdes, pues eso no se podría tener si estuviera escondido y subrepticio, se puede entender en nuestras memorias porque el color del transporte público está ahí como parte
3: del paisaje para darnos ese tono. Tengo un argumento para refutarte, bueno, el naranja del metro ese está dentro de las arterias y de todas maneras son parte del paisaje,
2: y cuando es monorriel también está a flor de piel. Te refuté tu argumento. Ah, le voy a parar porque en una y de estas una hasta me albureas, de...
3: querido Miguel. Pero bueno, a ver, regresando entonces al tema principal, Ixel se ha concentrado seriamente en rescatar a Cricri para sus hijos. A ver, veamos este video, porque tiene Excel que decirnos por qué anda visitando esas memorias a estas alturas pospandémicas.
0: Ese tocadiscos tiene muchos años en mi familia. Yo me acuerdo cuando escuchaba con mi abuela toda la colección de Cricri -cri, y ahora lo hemos recuperado. Hemos comprado nuevos discos y cada que estamos desayunando en familia o comiendo en familia, escuchamos la música en vinil. A nuestros hijos les causa curiosidad porque nunca habían visto un disco. Y ahora también igual les emociona escuchar la música ahí. Nos trae momentos familiares bien bonitos. ¿A ustedes qué les recuerdan los viniles?
3: A ver, Ixchel, suéltate. cuánta canción realmente toda. te transporta con tu abuelita? Y no, en fin, con tu infancia.
0: Ah, la del ropero, por supuesto, porque además mi abuela sí tenía un ropero donde sacaba sus joyas y nos poníamos a, a ver. Yo siempre quería que lo abriera y que empezara a sacar las cosas que teníamos ahí. Justo mi abuela me compró la colección completa de Cricri y ese tocadisco, como bien lo digo ahí, era de mi abuela. Entonces, para mí tiene muchísimo significado y Cricri era como los primeros discos que escuché en mi vida y la colección de discos de Cricri todavía la tengo a la fecha y como dices, ahora se los pongo a mis hijos. Bueno, y en una época se los puse a mis hijos más grandes, que ya no creas que ahorita les gusta mucho Cricri, pero al chiquito todavía le late el que les cuenten estas maravillosas historias por medio de la imaginación y de la música me parece súper importante y creo que son cosas que no deberíamos de perder en familia y además que se escucha distinto, se escucha muy, muy distinto como hoy es algo en digital. Entonces ahora hemos comprado muchos discos de grupos más, eh, pues sí, nuevos que nos gustan y los escuchamos ahí, como bien decía, todas las mañanas mientras desayunamos.
3: Oye, y confiésalo, ¿qué cara te ponen tus hijos como... ¿Miren qué mamá me fue a tocar? ¿O oh, miren qué mamá me fue a tocar?
0: No, miren qué mamá me fue a tocar. Sí se emocionan porque además como que al principio no entendían, ¿no? Como una aguja y conectado unas bocinas y cómo sale el sonido de ahí. O sea, son cosas que evidentemente hay este, ya unas generaciones que no les tocó vivir, pero tampoco les tocó entender. Entonces, pues les tienes que explicar cómo, cómo es que viaja el sonido por medio de esa aguja y para nosotros es bien bonito.
2: Yo nada más tengo que decir que Cricri es ícono de Orizaba, hijo pródigo. No se lo aguantó, Lucicilla. ya me
3: iba a echar yo a la broma, <ríe> pero no se lo aguantó. Así es. Nos vemos próxima semana aquí en Calle 11. Gracias por sus videos y esperamos las, los del público para seguir chacoteando con los motivos de la calle y también de la casa, porque no. Hoy, calle 11, hace esquina con la calle Coahuila, 129A. Aquí se encuentran las oficinas de techo, que es una organización latinoamericana preocupada por apoyar a aquellas personas, a aquellas familias, justamente a quienes les falta el techo. Solamente en México, 14 millones de personas tienen problemas de precariedad justamente en temas de vivienda. Les agradezco muchísimo, Gustavo, muchas gracias por gracias recibirnos, Ana, muchas gracias por esta oportunidad. Eh, pues contarles un poco la historia de Techo, pero comenzamos con las presentaciones. ¿Tú eres?
7: Eh, mi nombre es Alejandra.
3: ¿Y Alejandra hace?
7: Soy coordinadora comunitaria aquí en Techo Ciudad de México.
3: O sea, techo a nivel de tierra, pues. Sí. ¿No? Estás en las comunidades. En campo, así es. En campo. ¿Tú?
8: Yo soy Ana Sofía y formo parte del Grupo Estudiantil de Techo en la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
3: Alumna de Ingeniería de la UNAM. Sí. ¿Estás haciendo tu servicio social aquí o esto ya es parte eh, de tu no, trabajo? No,
8: es parte de mi trabajo y de mi vida. Mi ya de tu vida. Sí.
9: ¿Y? Yo, Gustavo Alviso, soy el director general de Techo México.
3: A ver, Gustavo, esta organización nació en Chile. Exacto. Eh, los sin techo en Chile. Exacto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué fecha? ¿Por qué? ¿Con qué propósitos?
9: Sí, en realidad, Techo nace con la necesidad de cubrir, bueno, de, de apoyar y trabajar junto con las comunidades que, que tenían esta necesidad de de pues una solución habitacional, de mejorar su condición de vida, nace desde un proyecto ju de juventudes, eh, que es lo que se ha replicado a nivel latinoamericano. Lo que buscamos a nivel latinoamericano es superar la situación de pobreza de los asentamientos populares con una propuesta desde las juventudes, desde el trabajo comunitario, con las familias que viven en esas comunidades, con propuestas de hábitat, principalmente como la vivienda que construimos junto con ellos. No es
3: exclusiva América Latina, pero sí hay que decir que en nuestro continente abundan las zonas populares donde se construyó vivienda sin permiso, sin condiciones, donde se especuló con la tierra, donde se explotó a las y los compradores, en fin, eso da pues, origen a, a terribles situaciones uh, populares eh, que ustedes están ahora tratando de remediar. Déjame comenzar por ahí, tú que estás visitando en, en territorio. Eh, ¿Qué te cuentan la historia de estas comunidades? ¿no? Cuando vas, no sé, en Tlalpan, en Xochimilco, en Ecatepec, ¿cómo se fundaron esas colonias y cómo te explicas que hayamos llegado a esta circunstancia de precariedad?
7: Eh, bueno, por ejemplo, yo estoy en una comunidad que se llama La Conchita, en Xochimilco, y es una zona meramente chinampera de cultivo. Entonces, pues las familias llegaron a raíz de eso, eran personas que cultivaban ahí, pero vivían lejos, entonces dijeron, pues voy a venir a poner mi casita aquí a un lado de mi sembradío, y pues así llegaron, ¿no? Y a raíz de eso se empezó a poblar y a poblar, entonces son como circunstancias eh, que también como, como que son originadas por la misma desigualdad y por la, pues esta parte de las oportunidades, las condiciones de vida que pues generan que la gente se, se ve en la necesidad de, de recurrir a esos casos.
3: Papa Francisco habla de los descartados y justamente está hablando de estas poblaciones. <risa> eh, y ahí hubo mucho negocio en eso. ¿no? Si tú vas a Chalco, a los Reyes, a ¿no? La en fin, tú, tú vas a encontrar en efecto que hubo una especulación atroz, gente que se enriqueció mucho y que ahora hay que remediar en el asunto. La pregunta es, esto que vemos en el Valle, en México, lo vemos en toda América Latina, ¿qué explicaría que esté en todo el subcontinente este mismo problema?
9: Pues creo que, bueno, conocemos nosotros que, que en realidad es una situación a, a nivel continente o a nivel región Latinoamérica, eh, nos caracteriza mucho que más allá de que sea una región pobre, es una región desigual. Uh -huh entonces de pronto la distribución de las riquezas de la, de la zona eh, pues no, es de, no, es, no está realizada de la mejor forma y lleva a otros problemas como esto, la, de pronto el, la situación de especulación, eh, otros, otros problemas que encontramos en algunas comunidades, la verdad eh, la, nosotros con el proceso de diagnóstico que tenemos en todas las comunidades donde trabajamos, identificamos que son más, de, más allá de este problema como de diseño urbano y de especulación, hay también otros problemas como más, eh, mucho más antiguos, quizás desde cómo la ciudad va a, eh, abarcando más área y de pronto llega a una zona donde... Sin planeación, donde, exacto.
3: sin dotación de servicio Exacto,
9: y al mismo tiempo también nosotros darnos cuenta que eh, en esa desigualdad que existe, las oportunidades que llegan a estar en, eh, distribuidas en estas zonas donde trabajamos, estas comunidades donde trabajamos, pues de pronto te deja como sin, sin opciones, sin, sin forma de Lo cómo salir. Es que te diga,
3: pero ha habido modas, por ejemplo, en la administración anterior de Enrique Peña Nieto, se hablaba del el, eh, piso firme. Usted mm. está hablando del techo. <risa> Pero que te lo pregunte a manera de ejemplo: ¿qué hace más falta? ¿piso o techo? ¿o cómo discutes con las comunidades? ¿cómo apoyarles?
9: Ya, nosotros en realidad. Justo lo que queremos es evitar que seamos un tercero que llega a la comunidad a imponer lo que siente que es la solución. Nosotros lo que buscamos es trabajar desde el inicio, nos presentamos como esta organización que puede llegar a tener estas soluciones y diagnosticar junto con las vecinas y los vecinos, eh, pues qué problemáticas son las que ellos identifican prioritarias estructurales
3: porque se pueden caer, o porque Exacto. el techo es de lámina, porque hace falta el piso, o hace falta pintar, o hace falta ampliar una cámara. Ser...
9: También ser suficientemente honestos para decir, bueno, nosotros tenemos estas soluciones de hábitat, vivienda, baño, quizás captación de lluvia, pero en el diagnóstico salieron problemáticas que no podemos nosotros atacar. ¿Por ejemplo? Eh, no sé, por ejemplo, hemos explorado eh, ideas de planes de educación o planes de salud que de pronto no coinciden con las mismas soluciones que nosotros hacemos. Si encontramos forma de seguir trabajando, pero ser en una conversación honesta con la comunidad.
3: Bueno, sí. Los gobiernos no planearon, ¿no? De especulación en las tierras, precariedad en los materiales de construcción. Hay que tener dinero de otro lado. Y a ti te toca un poco esa chamba. Sí. Ahora cuéntame, ¿de dónde sacas dinero...? para que estos programas, los de vivienda, los del techo, ¿no? logren tener buena desembocadura.
8: Sí, bueno, pues justo nosotros y nosotras somos un grupo de jóvenes en, en apoyo a esto, y lo que hacemos eh, es muy particular. Todos los grupos estudiantiles tienen peculiaridades en cuanto a las formas de obtener dinero. Eh, hay varias cosas por parte de Techo, que es Amigos Techo. Amigos Techo es eh, un programa completo en el que se busca a terceros, eh, que de alguna manera donen. Desde 20 pesos se puede donar. Eh, de pronto, cuando hablamos de donaciones, nos, nos imaginamos de, uff, que done todo lo que tiene en, en el mundo. Pero eh, finalmente, eh, todo suma. Es también un, una frase que usamos en techo. Y otra de las cosas que hacemos en el grupo estudiantil, pues como ya lo mencioné, son rifas, concursos, em, algunos cursos también. Eh, todo depende de los jóvenes que estemos trabajando en ese momento.
3: ¿Eres buena para conseguir lana eh, sí. A ver, sí. no me mires a mí, mira la cámara. ¿Qué le dirías a un potencial o una potencial dudante? Dudante, ¿eh? Donante, que duda?
8: Sí, yo, yo creo que, como ya lo mencioné, todo suma, de verdad, eh, cualquier cosa, incluso ni siquiera dinero, con que dones tu tiempo, eh, tu, este espacio eh, nos viene muy bien para que más gente se sume a la, a la acción de techo, en realidad el dinero es lo de menos, yo creo que crear acción en cada voluntad es sumamente importante.
3: Y si yo quiero trabajar en techo, o sea, ser como tú, ¿no? Que Ajá, trabaja en campo voluntaria. y veo que los zapatos tienen todavía tierra, ¿no? Y el fin de semana estuvo y duro, igual, duro igual. ¿no? A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde me anoto? ¿En qué página? ¿A quién le llamo?
7: Pues podría... Influencia contactar. con
3: Gustavo, ¿no? Pues, este. <risa>
7: Pues contactar en las redes sociales de Techo. Eh, pueden mandar mensaje por Instagram o por Facebook o por cualquier red social en la misma página. Incluso también debe de haber como algún apartado de, de contacto. Entonces pues esto y se realiza todo un proceso de inserción, en qué área pues, quieres estar, ahí de todo. Ahí Puedes aportar en muchísimos, muchísimas áreas dentro de Techo. Por ejemplo. No solo en campo, sino también en investigación social, en fondos, en educación, en trabajo, en salud. Hay un montón de, de áreas en donde puedes hacer voluntariado y pues que todo suma, ¿no? Al final de cuentas, a, a, la comuni a las comunidades en las
9: que estamos.
3: Chile, México, ¿qué otros uh, países o qué otras capitales tienen? Pues servicios. estamos
9: en realidad en, en casi toda América Latina. Ya. Tuvimos que pausar un poco nuestro trabajo en Nicaragua, eh, pero en realidad en el resto de los países estamos presentes. También tenemos oficinas Ortega no le
3: gustan, al presidente Ortega no le gustan las organizaciones? Como no, ustedes. más
9: allá de eso también, bueno, nosotros por, obviamente por la pandemia nos hemos enfrentado como a temas eh, operacionales que, que nos han frenado un poco más allá de lo que quisiéramos hacer cada año. Entonces, pausamos un poco el tiempo ahí en lo que evaluamos cómo, cómo regresar. Eh, y aparte de América, de, de América Latina, tenemos también oficina en Europa, eh, y en Estados Unidos que se enfocalizan sobre todo en recaudación de fondos Muy bien, última pregunta
3: si quiero donar 20 pesos mensuales ¿dónde me comunico?
8: Claro, eh, hay una página Se llama Amigos Techo Ahí entran, hay toda una manera Muy intuitiva de, de cómo donar eh, La página menciona de dónde eres eh, De dónde vienes y cuánto quieres donar eh, Algo muy importante Es que Techo tiene esta facilidad de, de deducir los impuestos Entonces, pues Ahí ahí pueden contactarnos
3: Muy bien, Gustavo, muchas gracias Ana, muchas muy gracias, gracias Annie, Muchas gracias por esta oportunidad Y bueno, pues mejoremos los techos De nuestra vida, de nuestra vivienda y ojalá y algún día estas zonas tan precarizadas sean una historia antigua de América Latina. Regresamos al estudio.
4: Amigos, amigues, hoy estamos con Luis Membrillo de la poesía El Ojo, calle 11, round one. Round one. No sé.
5: Esto es Spoken, palabra que también se redacta, no se retracta, impacta la regla ortográfica, acompañado de gráfica y música
4: mágica. Luis Membrillo, Transpoken, el ojo de la poesía. Y yo agregaría el John Oliver mexicano. <risa>
0: Hello there. I'm John Oliver. Es
4: un piropo, ¿eh? Sí, 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 muchas gracias, así lo acepté. Pero requiero una explicación de Transpoken, dime, dime. del Ojo de la Poesía. De Luis Membrillo, pues supongo que es tu nombre de pila. Eh, sí, sí, sí. Transpoken eh, pues... no te lo puso tu mamá. Ah, casi, casi. ¿eh? ¿Sí? Eh,
5: no. no, en realidad, eh, Transpoken es una palabra eh, compuesta, inventada para este proyecto, que es eh, la transformación a través del Ojo de la Poesía. ¡Ay! El ojo de la poesía para mí es la poesía en voz alta y pues es un poco como un mundo en el cual existe este ojo que es un ojo que a su vez es una boca que cada vez que ve algo lo absorbe y una vez que lo tiene contenido dentro, solo escupe un verso.
4: Ok. <risa> <risa> o sea, contigo hay que estar dispuesto a ir a... Hasta, hasta el fondo. Hasta el fondo. Sí, <risa> Decías, los periodistas musicales uh, ah, no, sí. me, no me entienden. No, ¿Cómo? no, no me saben clasificar. Ajá, ajá, muchas gracias.
5: Es el periodista musical no me sabe clasificar.
4: Sí, es cierto que siempre buscamos poner, ¿no? Claro. Eso es. Ricardo Rafael siempre claro. se burla de mí porque digo, es rock alternativo o introspectivo. Sí, claro, claro.
5: Hoy se muere la arrogancia del escritor que nadie alcanza. Somos cultura pop como el Belafonte, el Alan Anaya. Viene de todos lados en realidad. De donde vino esta frase de, del periodista musical, no me sabe clasificar, y porque también dice, el académico dice que lo mío no es literatura, ¿no? Sí. El académico dice, lo tuyo no es literatura. Sí, que sí, también sí. Me sucede. Ya se
4: acabó el tiempo del escritor, inalcanzable. <risa> Exacto, ya, ya ¿no? no estamos en ese mundo. ¿No? Y este proyecto es un esfuerzo
5: eh, justo como de poesía transmedial.
4: Sacar la poesía del libro Exacto. y aventarla a la música, a lo visual es un proyecto integral. Exacto, al
5: performance y, y mucho también a la interacción del público. Hay ahorita una dinámica muy bonita en la, en la página del Ojo de la Poesía de Facebook, porque mi intención es que todos veamos que la poesía es algo muy cotidiano, que lo hacemos todo el tiempo y a través de un voice note, eh, puedes enviar cómo se te aparece a ti en tu mundo el ojo de la poesía y nosotros lo transformamos y lo estamos subiendo como si fuera una serie de pequeños episodios de minutos. Esto es Spoken. Tus palabras te sustentan. Lo que dice el gesto, lo que piensas. Todos venimos del mismo barrio. Venimos de donde la palabra se respeta.
3: Bueno, abrimos la entrevista de hoy con Paloma Cobo. Ella es doctora en psicología. Le agradezco muchísimo que nos acompañe. Ya, Paloma, había estado en esta pantalla en algún momento.
10: Hace algunos años.
3: Y se libro mucho verte presencial, ya la posibilidad de volver a sí. vernos, y no solamente a través de pantallas, porque tengo que confesar que ya la pantalla me volvió muy ansioso. <risa> Creo que no soy el único.
10: Sí, no.
3: De eso vamos a hablar hoy, de la ansiedad. Eh, Paloma, Niños, adolescentes, adultos, o sea, la pandemia, esta forma distinta de relacionarnos, la distancia, sí, sí nos ha generado un otro trastorno de, de ansiedad y, y justamente eso quería hablar contigo hoy. Tengo la impresión de que ha crecido.
10: Así es. vez bueno, más
3: clientes? Digo, pacientes.
10: Pacientes, <risa> pacientes, clientes, depende del, del, del enfoque. Bueno, antes que nada, gracias, ¿no? Gracias por estar aquí. También es un gusto volver a, a estar aquí y, en efecto, volver a estar presencial. Muchísimo, la ansiedad creció muchísimo, yo creo que junto con otros padecimientos o trastornos, bueno, la violencia intrafamiliar, síntomas de depresión, la ansiedad se alzó muchísimo en la pandemia. Fíjate, desde antes de la pandemia se ha estudiado que todos los desastres naturales, terremotos, inundaciones, generan, o sea, le pegan al estado de la salud mental, le pegan a la ansiedad.
3: Durante... Los nuevos macros se meten a casa, se meten Exacto. a la recámara.
10: Exacto. Y entonces, pues bueno, u, además de ser la pandemia un evento de desastre natural, si lo queremos ver uh -huh. así, la duración, eso todavía incrementa más cómo le pega a la salud mental.
3: Porque y no saber cuándo va a terminar. Y, no,
10: y la incertidumbre, no que es una palabra que ha estado en boca de todo mundo. De hecho, la ansiedad tiene que ver un poco con la incertidumbre. no Entonces... Es un desastre natural. La duración y la incertidumbre hacen que la gente, en efecto, esté muy ansiosa. Desde estados de ansiedad, todos hemos estado ansiosos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? ¿Qué es ansiedad? Ansiedad es cuando estamos preocupados, ¿Cómo inquietos. ¿Cómo los de angustia? La...
3: Okay. Es más como decir, estoy ansioso angustia, es como, angustia, como ansiosito, que estoy saltando, como saltando, Y angustiado, si sí me paraliza, si sí me falta el aire, si sí prefiero no ver a nadie, en fin, ¿cómo lo distingues?
10: Creo que la diferencia principal es lo que mencionaste, la angustia te paraliza, ya. la ansiedad no necesariamente. La ansiedad puede, de hecho, hay mucha gente que habla, y yo estoy de acuerdo, que la ansiedad en cierto nivel hasta puede ser el motor para resolver algo. Estoy ansioso porque no sé cómo me va a ir mañana en un examen, pues me pongo a estudiar, por ejemplo, okay. ¿no? Y la angustia definitivamente paraliza.
3: O sea, son grados.
10: Son grados y yo te diría que entre una ansiedad normal o saludable,
3: eh, cuando voy a hablar en público me da ansiedad, exacto. ¿no? En efecto, cuando exacto, voy a ver a alguien que hace nervioso, mucho que no veía, vamos a, a hablar con con y vamos a firmar el divorcio, en fin, esas exacto, cosas te dan angustia, te, te puede, da ansiedad, ansiedad okay, exacto. Okay.
10: De hecho, el trastorno de angustia... O sea, después de que tienes esta ansiedad como normal y saludable que todo mundo sentimos, es una emoción como el miedo o como la felicidad, ya cuando es excesivo podemos hablar de algo que se llama trastornos de ansiedad. Y un tipo de trastornos de ansiedad es el trastorno de angustia.
3: A ver, trastorno. Porque hablamos... en efecto una cosa es ansiedad y Exacto. otra cosa es que te trastorne, te... te te dé la vuelta, te, te, de, te revuelque esa ansiedad.
10: Cuando tú tienes este sentimiento de ansiedad, ya en, una, en un grado excesivo, cuando ya empiezas a tener toda una sintomatología, sintomatología física, o sea, te duele el estómago, pero estás sudando, pero sientes que te vas a desmayar, etcétera, 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 ya estamos hablando de un trastorno. Es decir, ya hay muchos síntomas o señales que se conjuntan. Y entonces es cuando hablamos de un trastorno de ansiedad. No,
3: yo con frecuencia veo personas urgidas para meterse a algo y resolver así la angustia. Me voy a subir al avión, whisky. En fin, una serie de cosas que, que no sé hasta dónde son buenas soluciones sí. para ese trastorno. O, o mejor echar un telefonazo a un doctor de psicología y Exacto. preguntar qué hacer. ¿Alguien?
10: No. Mira, yo no estoy peleada con los psicofármacos. Okay. Me parece que por algo existen, así como cuando te duele la cabeza y te tomas una aspirina o un ibuprofeno, me parece que, que, que son buenos siempre y cuando vayan acompañados de un proceso terapéutico. Es como si tú tienes una plaga en un árbol y vas cortando las ramitas, pero no lo atacas de raíz. Lleva el peligro de que entonces vas a tener que depender de esa sustancia de por vida. Llámese antidepresivo, este, ansiolítico, pastilla para dormir, oh. que es de los medicamentos más recetados y, ¿Y más... Sí, es que sí hay
3: mucho psiquiatra, mucho médico entregando recetas sin forzar o... al paciente a hacer un trabajo terapéutico más serio. O
10: una automedicación, porque no, hay... Pero muchos... con el
3: concerta o el ribotel no te lo dan.
10: Esos no, pero hay muchos que sí se venden sin receta médica. O sea, sí hay muchos psicólogos que no son del todo éticos, también, o sea, como en todos los campos, también hay psiquiatras que de pronto están mucho más... Digamos, la parte médica de pronto está mucho más enfocada en quitar la sintomatología ah. y no ir a la raíz. Y desde la psicología, pues uno lo que, a lo que le apuesta es a la salud mental, y la salud mental no es de, depender de un fármaco, es que tú tengas tus, digamos un bienestar general y tus propias herramientas para poder salir adelante sin necesidad de tomarte un Valium, un ansiolítico o dos whiskies
3: Hay un poco la sensación de que si le echas ganas, que es como la otra versión, ¿no? esto se resuelve. Y eso impide reconocer que alguien que tiene un trastorno de ese tipo es víctima. O sea, que lo primero es, es eres víctima de un trastorno de angustia uh -huh. o de ansiedad. Y, y que, por lo tanto, el, el trabajo, en tanto que víctima, es distinto a... Ándale, Paloma, échale ganas Exacto. Esta, ¿Cómo, cómo te, ¿Qué le dirías a una persona uh -huh. que está teniendo estos síntomas y que se siente muy culpable? Claro. Porque no puede, por sí misma, sola, sí, salir adelante. Sí, sí,
10: sí. Voy a cambiar la palabra víctima Ajá. por enfermedad. ¿okay? ¿Ok? Porque cuando, de pronto, víctima no me gusta y se ha desgastado un poco, ¿no? Pero yo creo que hay que entender que el trastorno de ansiedad es una enfermedad.
3: Perdón que, que hiciste en sí, eso. No, no. ¿Víctima porque A ver, frente a un tsunami, sí, quedas... yo soy víctima del tsunami. Frente a la pandemia y su, sí. sus macro efectos, soy víctima. No no es que yo esté enfermo. Por, por eso pensé en víctima cuando decías estas circunstancias como macro.
8: Lo que pasa es que
10: esa palabra, desgraciadamente, se ha como asociado mucho a Ay, pobre de mí. Ah, y ya. entonces ya no puedo o sea, hacer nada.
3: Víctima, victimización. Exacto, no, exacto. Por eso, okay. ¿no? Ya.
10: Pero si quitamos eso de por medio, en efecto, digamos, si, si yo tengo un trastorno de ansiedad, que además, ojo, ¿eh? hay un componente genético importante. Entonces, en, en la hay mayoría. Carga hay carga genética. En la mayoría de los trastornos psiquiátricos hay carga genética. O sea, tú hay preguntas
3: que... si tu mamá, tu abuelo, tu tío.
10: Sí, y en el 80% de los casos empiezan a hacer memoria y dicen, ah, sí. Mi tío, mi abuelo, mi tía lejana, mi hermano, mi mamá, mi papá. Sí, entonces, claro, o sea, es, es, pues con eso naciste. No, ¿Pero es
3: genético o es que te tocó verlo y luego tu cuerpo y tu cabeza? No no, lo no, no, no,
10: no. Y además, cada vez más con todos estos estudios de ciencia genómica y de estudiar como el DNA, sí hay una comprobación de un componente okay. genético. Entonces, en efecto, como decías, no es tan fácil como echarle ganas. De hecho. Si estás trabajando con alguien que tiene, no sé, depresión o trastorno de ansiedad, que es de lo que estamos hablando, no sirve decirle, échale ganas. porque se, se va a quedar en las mismas. O, digamos, una de las características de los trastornos de ansiedad es de pronto tener como ideas recurrentes de no puedo y no voy a poder y no voy a acabar y se te viene el mundo encima y decirle, no te preocupes, todo va a salir bien, tampoco sirve porque estamos hablando justo de, de muchas cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Entonces, en realidad lo que tienes que hacer es manejar ciertas estrategias, tener a la mano herramientas, como para poder, no sé, yo le llamo como desmenuzar el problema grandote de en construir. pedacitos, de construir.
3: Como el ego, vamos a levantar todas las piecitas.
10: Exacto, y entonces ya ir pedacito por pedacito, sin sentir que se te viene todo el mundo... Encima.
3: Faltan muchos temas para abordar. Me tengo que irme a, a corte y, y sí anunciar que de regreso también quisiera hablar contigo pues de estas uh, enfermedades de nuestra época que merecen ser pensadas y atendidas con mayor gravedad. Corte y regresamos.
5: Hola. En realidad no, no sé muy bien cómo, cómo explicarte esto, pero eh, pues haz de cuenta que de pronto en mi teléfono salió esta cosa que es como un ojo, güey. No, no entiendo muy bien como qué es y no sé, o sea, como que apareció ahí en la pantalla y, y hace como cosas, como que abre, cierra, no sé, güey, no, no sé, está raro, eh, no, no parece nada preocupante, pero, pero, pues, ahí está, ¿no? Y, y no sé, me hizo pensar mucho como en esta cosa que es como, que ya te he platicado antes, ¿no? Un poco como, como, pues que siempre he pensado que somos capaces de reescribir nuestra propia historia y, y si no, pues porque sería escritor, ¿no? Es decir, eh, siempre he pensado que tenemos ese poder, pero no sé si, si esto que estoy viendo es, es como un reflejo de este poder o no. Nos arremangamos la lengua para escupirte palabra pesada De la que al caer se derrama, de la que deja alterada el alma Un día trap, otro rap, el tercero puro jaranero Pasamos por el rock, por el ska, para cerrar la semana en un slam Si tu voz no es musical, revisa tu historia mental No olvides de dónde vienes, no denigres lo que no entiendes Venimos del mismo río, del blues, del jazz, el cublar, el pecado original De levantar la voz en busca de una verdad El académico dice, lo tuyo no es literatura El periodista musical no me sabe clasificar Esto es una revolución, no necesitamos calificación Esto es Spoken, tus palabras te sustentan Lo que dice el gesto, lo que piensas Todos venimos del mismo barrio Venimos de donde la palabra se respeta esto es Spoken, palabra que también se redacta, no se retracta, impacta la regla ortográfica, acompañado de gráfica y música mágica. No olvidemos nuestra fuerza para cumplir nuestro destino, el conocimiento es clandestino, se oculta donde es más visto. Hoy se muere la arrogancia del escritor que nadie alcanza, somos cultura pop como el Belafonte, el Alan Anaya. Hoy se muere la arrogancia del escritor que nadie alcanza, los fuegos del velorio me recuerdan, la palabra es libertaria. Hoy se muere la arrogancia del escritor que nadie alcanza, los fuegos del velorio me recuerdan, la palabra es libertaria.
4: amigos, amigues, seguimos con El Ojo de la Poesía, Luis Membrillo Transpoken en Calle 11 Round 2 La
5: poesía es fantasía Latidos perfectos Bahía de versos, actos de
4: Genial Luis Membrillo, Transpoken, El Ojo de la Poesía que Round 2 <ríe> Estoy listo. Para el round saqué, no mi acordeón, pero hice trampa, agarré tu libro de 2017. Exactamente. Y ahí va la primera pregunta, ¿Línea o curva? Híjole, es que al final una línea
5: es lo mismo que una curva.
4: Okay. Si lo
5: pensamos fríamente, pues una línea al final, si la tuerces tantito, que pues es lo que estamos queriendo hacer se convierte en una curva. Entonces, al caso sería lo mismo.
4: <risa> lo bueno de la curva es que no ves el objetivo, ¿no? no. Y es como ese dicho alemán de Abbeck O sea, el camino es el objetivo. El camino es el objetivo, totalmente. Caminante, son tus
2: huellas el camino y nada más.
4: Aquí tengo, a ver si podemos hacer una toma, Ay. Chica Bob Dylan. La Chica Bob Dylan. Premio Nobel de Literatura.
5: A través de las canciones, para mí es una de las grandes inspiraciones. Digamos como que Lou Reed, eh, Bob Dylan, Tom Waits, Nick Cave eran como, cuando era muy chavito, eh, eran para mí los ídolos. Y me decían, ¿por qué te gustan tanto estos, estas cosas? ¿no? Y, y, y siempre dije, porque escriben muy bonito ellos traían como mucho esta onda de, de querer hacer algo con la palabra que tuviera sentido con la música, pero que no se rindiera ante la melodía, pero que hubiera como muchos juegos ahí y forzar palabras de pronto y eso que era como no tan bien visto en la música, ellos lo hacían y les haría perfecto, ¿no? Entonces, para mí eso fue como ir desarrollando un músculo de escritura, 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 cómo se escriben las canciones que no necesariamente están diseñadas para ser éxitos, ¿no? Y, y casualmente, cuando, cuando bueno, no casualmente, cuando Bob Dylan, con mucho merecimiento, se gana su Pulitzer, su para mí, su Nobel, y,
4: eh, para mí fue como. Claro. A ver, una última y nos vamos. Sí, sí. Las ideas son moscas, cuando zumban alrededor, aplástalas, deséchalas como la cultura, como la conciencia.
5: Sigo pensando eso, afortunadamente.
4: ¿Qué siempre... viene primero, la idea o la palabra? Mm. ¿O el ritmo? ¿O el choque de las palabras que generan una idea que tal vez no esperabas?
5: Yo creo que, si te soy honesto, no sé cómo sea para todos, pero para mí lo primero es la imagen. O sea, claro. Estoy viendo algo y digo, ah, ¿qué? No, o sea, eh, por ejemplo, te puedo contar una vez que me decía, hace mucho tiempo estaba formado en una fila, eh, no recuerdo si el pano de las tortillas, mm. una de estas dos. Y se empezó a anular el día y la señora que estaba enfrente de mí volteó con su marido y le dijo, qué raro es el tiempo, ¿no? Y yo sé que ella estaba hablando del clima, pero yo dije, claro, qué raro es el tiempo, ¿no? Y entonces empieza a jugar con eso eh, y por eso siempre es mi insistencia de ahí está, ahí está, solo es como como cacharlo, agarrarlo y luego ahí. Pero hay mucha gente que dice muchas cosas muy poéticas y no se da cuenta. Poesía es imagen, lo que nos rodea, escenas con corazones ahogados, vagabundos hablando con otros mundos, volcanes que nos observan.
3: Los calle 11, de vuelta con Paloma Cobo hablando pues de estas uh, síntomas de nuestra época, de estos síndromes de nuestra época, de estos trastornos, las de la ansiedad, el trastorno también de angustia, y, uh, y bueno, hablamos de, decías tú, no, no conviene medicarse si no llevas un acompañamiento más serio, no hay que asumirse como víctima y de decir, si no le echo yo ganas, no salgo, y entonces, uh -huh. sino que hay que tratarlo con seriedad, y te detuve por el corte cuando decías, hay que desarmar el problema, y ahí inmediatamente, yo digo, ¿qué, me estás pidiendo que vaya a una terapia de seis Años no. tres veces a la semana, ¿no? Para recorrer mi infancia. ¿O, o cómo, cómo deconstruyes eso? ¿Cómo reconstruyes eso en una terapia, por ejemplo, en tu consultorio?
10: Mira, yo creo que hay que partir de la base que, digamos, sí hay procesos terapéuticos muy ortodoxos de seis años tres veces a la semana. O sea, pero también hay En
3: el, ¿En el diván. diván ¿no? este... Exacto.
10: Pero también hay otro tipo de terapias, por ejemplo, la terapia breve. La terapia breve sistémica de entrada te propone 10 sesiones. Y entonces lo que hacen justo es de construir y decir, vamos a arreglar un problema, no puedes arreglar toda tu vida no. en 10 sesiones. No. Pero si sí hay tipo un trastorno de ansiedad que, que te está generando, que no logres ser como eficaz en tu trabajo y funcional en la parte personal, en la parte laboral, etcétera.
3: ¿Qué eso quiere decir trastorno, verdad? Que no puedes llevar eso tu vida a cierto nivel hablo... de normalidad, sin sobresaltos, ¿no?
10: A mí no me gusta hablar de normal y anormal. Sí. Yo siempre hablo de funcionalidad. Que fluya. Exacto. Fluye. Entonces tienes que ser funcional en el área personal, o sea, tú contigo mismo, tienes que ser funcional en el área interpersonal próximo, o sea, tu familia, tu pareja, tus hijos, si es que hay hijos, en el área interpersonal social, Ajá. o sea, y en el área laboral. Si no eres funcional en una de esas áreas, algo está mal.
3: O sea, salud mental, Freud decía, es poder amar y trabajar. ¿Te Exacto. parece un buen resumen?
10: Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, porque... Si no
3: estás pudiendo amar y trabajar o amar o trabajar, Ajá. es que ahí hay un trastorno.
10: Es que hay algo que está impidiendo que tú puedas lograr tu potencialidad ya sea en el trabajo o en las relaciones o en el amor o en lo ¿no? con tus cuates, donde sea.
3: Ahora bueno, siempre parece un lujo económico poder atenderte.
10: No hombre, y ahora, hoy menos que nunca. O sea, a raíz de la pandemia, siempre ha habido lugares donde son de bajo costo económico, varios, pero a raíz de la pandemia se abrieron infinidad de lugares. ¿Dónde
3: puedo, por ejemplo? si siempre...
10: Universidades, casi siempre. Todas. En la Ibero, la en UNAM. la UNAM, el Centro de Ley, o sea, todas las, las instituciones educativas de, digamos, de licenciatura para arriba, que tienen la carrera de psicología ofrecen un área de atención para la salud emocional a bajo costo. Bueno,
3: necesito centrar lo que nos resta de la conversación sí. en adolescentes. Eh... Sí veo, tengo uno en casa, ¿no? esta relación con la tableta, que al principio me parecía exagerado estar arrebatándola y poniéndole horarios, pero que sí lleva a que ya no quieras salir de tu recámara, ya no quieras salir de la tableta. Tiene incluso ahora, un... en Japón le pusieron un nombre sí, a Sí, el,
10: el, el trastorno o el síndrome de Hikikomori.
3: Hikikomori. es bueno, suena...
10: Que en realidad... La
3: señorita Cometa, a ver, ¿y ¿qué es ese síndrome es de Hikikomori?
10: El, en realidad tiene que ver con el trastorno de aislamiento, que tiene que ver con lo que hemos venido hablando, porque la pandemia nos aisló y el aislamiento hizo que subiera la ansiedad. Y el síndrome de Hikikomori, como el síndrome de aislamiento que se ha estudiado en ciertos lugares donde te tienes que aislar forzosamente por situaciones climatológicas, trae como consecuencia una serie de alteraciones en la conducta donde entra el trastorno de ansiedad. Y entonces, a la gente se le olvida cómo relacionarse con los demás, que tiene que ver con lo que hablamos hace unos minutitos. O sea, si estamos hablando de salud mental en términos de yo poder tener buenas relaciones, pero estoy encerrado en mi cuarto todo el día, solamente relacionándome con la tableta o con el dispositivo, y a través de ese... Pierdo la capacidad para relacionarme con el otro en vivo. De hecho, por ejemplo, al inicio de la pandemia, una de las recomendaciones que yo hacía era había por lo menos que vernos la cara. O sea, no relacionarme con el otro a través de mensajes, sino a través de videollamadas, porque se pierde además la capacidad de la comunicación no verbal. Acuérdate que nos comunicamos, sí, a nivel verbal, pero tenemos todo ah. un lenguaje no verbal que no podemos perder. Y cuando la comunicación es a través de un dispositivo, por ejemplo, esto que están haciendo muchos los chicos, que juegan con distintas Roblox, personas por oh. en otros lados del mundo o en otros lados donde no los ven, sino que están todos metidos en el juego y parece que se están comunicando. Porque, no, sí, yo tengo amigos con los que juego, no sé, Tal juego.
3: No, bueno, relaciones de noviazgo, en la adolescencia, y luego uno de noviazgo... no sabe si realmente del otro lado hay un adulto de 60 años en bueno, de...
10: Ni te digo.
3: Ese tema tenemos que También guardarlo es para otra importante. charla. Pero a ver, sí. yo veo un muchacho que está encerrado, que de plano no quiere salir a la calle, que no quiere ver amigos, que le está costando mucho regresar a clases presenciales. O sea, que realmente hay un trastorno, que ya no quiere cenar con nosotros, que ya no quiere platicar con nosotros. Mm. ¿Qué hago? ¿Cómo lo saco de esa recámara? Uh -huh. ¿Me enojo? ¿Le castigo la tableta? ¿Le prohíbo tomar la computadora? ¿Qué hago?
10: Bueno, evidentemente yo lo invitaría a, a que fuera a terapia. Okay. Si el chavo no quiere ir a terapia porque...
3: ¿Y presencial o también por tableta?
10: Pues de preferencia presencial. <risa> claro, claro. ¿no? Si el chavo no quiere ir a terapia porque no hay cosa peor más que trabajar con un adolescente que no quiere estar en terapia, está el recurso de la terapia sistémica donde puede ir el resto de la familia o alguien más de la oh. familia para mover o tratar de resolver algo. Y, digamos, ya en términos concretos de estrategias, a la mala no se resuelven las cosas.
3: O sea, no este... te pongas a regañarlo, no, te... no lo castigues. No, no... no,
10: porque lo único que va a hacer es hacer la separación mucho más profunda. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que cuando habla de adolescencia dice, hay que pensar que el adolescente es como un gato. Si tú estás sentado en una silla y quieres ir a, a traer al gato y a subírtelo, va a ser imposible. Te va a rasguñar o en cuanto te levantes y vayas por el gato, el gato va a salir corriendo. Si tú te quedas sentado y empiezas así como, como a llamar al gato, el gato va a venir, se va a ir, va a venir, te va a dar una vuelta. Y en algún momento... Pero no sé si
3: es con los adolescentes solamente, ¿no? Es probable que los seres humanos... Es probable que los seres humanos... Pero sobre
10: todo el adolescente que está, además, arisco. acuérdate... Arisco. Arisco, porque por la propia etapa de la adolescencia, se tiene que separar de los papás. O sea, es un proceso normal. Y en este yo adolescente, sé que me tengo que separar de mis papás y no sé cómo separarme, ¿eh? se vuelve todavía mucho más complicado hacer este acercamiento. Entonces, el acercamiento que yo recomiendo es ese, es estar. Estar, está cerca, aquí estoy, este, voy a comer, te espero allá abajo, este... No bajó, bueno, pues entonces subir en la noche a ver qué estás haciendo. O sea, estar, 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 estar y estar.
3: Incondicionalmente.
10: Incondicionalmente.
3: Así es. Si conozco a alguien, tengo a alguien cerca con síndrome de Hik hikikomori,
10: Ajá.
3: ¿dónde te encuentro?
10: Eh, bueno, te, en este, tengo Instagram, entonces me pueden buscar en Instagram como Paloma Cobo o como doctora, pero abreviado, punto Paloma Cobo o en mi correo, palomacobo.gmail.com.
3: Con esta generosidad de tu explicación nos vamos. Muchísimas gracias.
10: Gracias a ti, Ricardo. Los trastornos
3: tienen solución y no muchas de las que nos han dicho. Requiere trabajarse a fondo. Gracias. Muchas gracias. Bien, cerramos un momento con nuestro segmento musical de todas las noches y nos vemos aquí el próximo miércoles, Canal 11, 10 de la Noche.
5: es fantasía, latidos perfectos, bahía de versos, actos de hechicería, recuerdos en litografías, piedras preciosas cuentan historias, visiones que se extravían, se salen de la vía, historias contadas por el aceite quemado, la vieja leyenda del dorado. Si es imagen lo que nos rodea, escenas con corazones ahogados, vagabundos hablando con otros mundos, volcanes que nos observan, un transexual acurrucado en el pecho de su amado, bailando mayor laser en un antro abandonado, un graffiti recién pintado, una protesta de mujeres bailando, la poesía es la belleza del cotidiano. Dicen que esta ciudad es surreal, un sueño hecho realidad. Tú no necesitas poesía, la poesía te necesita. Ti, si tus oídos se marchita. Todo este mundo desaparece, se desvanece. La poesía te necesita para encontrarse en sí misma. Tu bling bling, nadie te lo quita. Tu joyería es tu fantasía, el mejor mundo posible que imaginas. Tu bling bling, nadie te lo quita. Tu joyería es tu fantasía.
9: El mejor mundo posible que imaginas